1: Biden heeft de druk op Vladimir Poetin opgevoerd door de invoer van fossiele brandstof uit Rusland te verbieden. Er komt dus geen druppel Russische olie meer Amerika binnen, want we zijn er niet om Poetins oorlog te subsidiëren. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. This is a move that has strong bipartisan support, the Congress, and I believe in the country. Americans have rallied support, have rallied to support their Ukrainian people and made it clear we will not. Be part of war. Hij had allemaal overlegd met de bondgenoten, zei hij, maar dat klopte niet helemaal. Duitsland reageerde boos en ook premier Rutte was er niet gelukkig mee. Donald Trump had een hele eigen oplossing om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. In Florida mogen leraren kinderen niet meer uitleggen wat homo's, lesbiennes en transgenders zijn. Daar gaan we het allemaal over hebben en we hebben weer een hoop luisteraarsvragen via mail, sociale media en WhatsApp. Dit is aflevering 119 van Amerika Podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit Studio Amsterdam met, een, met de Amerika Podcast beker koffie voor me. Let op, want zo'n beker kun je als luisteraar binnenkort winnen en uh, even erbij zeggen, ik, uh, ja, ik heb hem hoor Jan, uh, het virus, dus ik heb helemaal geen verschijnselen, maar ik hoest af en toe een beetje. Dus aan jou en de, en de luisteraar uh, alvast, excuus.
2: Klein coronakuchje, en dat is waarom je ook uh, vanuit huis opneemt. Hè? Maar volgens mij, uh, wat ik van je begreep had, geen uh, uh,
1: ernstige klachten, gelukkig. Nee hoor, nee, nee, gelukkig punt, niet. Nee, nee hoor, gelukkig nee, dus, niet. Uh,
2: nou, mooi. Dan gaan we sowieso uh, uh, gewoon door. Uh, ik zit, uh, ja, je hoort het misschien al een beetje. Het klinkt hier een beetje hol om me heen. Ik heb allemaal kussens om me heen gelegd om een beetje het geluid wat te verbeteren. Maar dat, dat, ik weet niet of dat nou echt veel helpt. Uh, ik zit in Alabama, maar in het Amerikaanse Diepe Zuiden, in mijn hotelkamer hier. En uh, nou ja, ik heb naast al die kussens om me heen, uh, het is echt een heel fort hier, heb ik een heerlijk kopje uh, hotelkoffie bij me, zoals altijd. Uh, met uh, allemaal reclameuitingen erop, de uh, van deze hotelketen, die, die, die verdwijnen nooit, Bernard. Die kan je altijd houden, zie ik hier staan. Dus dat komt helemaal goed. Ja. En, uh, ja, en we moeten denk ik even ook kort eventjes, voordat we al die andere zaken gaan bespreken, even over Alabama hebben, Bernard. Want eh, een bijzondere ja. plek, fascinerende plek. En, en toen ik zei ik ga naar Alabama, zei jij ook meteen, toen we elkaar belden, van uh, ja, nou, dat vind ik zo'n bijzondere plek.
1: Wat, wat was jouw laatste ervaring met LBM? Of waar moet jij meteen naar denken? Nou, nou, een hele rare associatie. Maar als ik in Washington kom <laughs> of in New York... dan ben ik wel in Amerika... maar ik heb toch niet helemaal het idee... dat ik in het buitenland ben. Ik, ik, je ja. zit daar toch tussen je neven en nichten... zal ik maar zeggen. Herkenbare mensen die misschien... een heleboel dingen wat anders reageren dan wij... Maar ze lijken wel heel erg op ons. Ja, heel in...
2: internationaal ook hè?
1: Ja, maar ook, ook gewoon herkenbaar. Europees, ze zien er hetzelfde uit. Um, uh, dus het lijkt enorm op elkaar. Het, het, Alabama vind ik het diametraal tegenovergesteld. Daar, daar lijken de mensen echt niet op ons. Het is een heel apart, eigenzinnig, interessant volk. Uh, dat ook heel erg hecht. Aan zijn positie in dat diepe zuiden. en natuurlijk ook heel veel heeft meegemaakt. een hoofdrol heeft gespeeld. in uh, de Wet op de Burgerrechten. Martin Luther King, noem het allemaal maar op. Uh, ja. Dus ja, ik, ik heb er wat mee. Ik vind het bovendien ook mooi. Uh, op zijn eigen manier. Als je daar met de auto doorheen rijdt. en na een tijdje, dan. dan ja, het geeft rust. en het vind het ook een. ja, ik vind het best mooi.
2: Ja, zeker. Ik ook, ik ook. Ja, ik ben er wel fan van. Het is echt een hele mooie plek. En, en, en om maar even zo'n cliché te noemen... want dan hebben we het maar gehad. De mensen zijn hier ook echt heel vriendelijk. Uh, om eens even in die clichés te blijven... in New York heeft iedereen altijd haast... in Washington is iedereen vrij zakelijk. En hier... Ja, joh, je wordt gewoon aangesproken als je ook maar eventjes op je telefoon kijkt... om te zien waar je heen moet lopen. Mensen zijn zo behulpzaam en vriendelijk ja. en aardig. Ook in de restaurants, overal. Mensen die ik geïnterviewd heb. Het, is echt, het voelt soms een beetje op een goede manier als teruggaan in de tijd op dat vlak... En uh, jij noemde net de, de civil rights beweging. Daar wil ik het wel even kort over hebben. Want uh, nou, ik ben steeds heel druk hier. Dus ik heb, ik heb niet heel veel uh, tijd gehad... om ook een beetje zelf voor mezelf om me heen te kijken. Want ik ben hier allemaal verhalen aan het maken. Maar gisteren had ik even een, 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 uh, tijdens de lunch even een uurtje over. Toen ben ik even in Montgomery uh, ingelopen. En daar is van alles gebeurd hè, op de, dat civil rights gebied. Dat, dat was onder meer de plek waar Rosa Parks uh, weigerde op te staan... voor een witte man in de bus. Uh, wat tot enorme uh, protesten leidde. Uh, het Alabama State Capitol, dat is een van waar een van de plekken waar uh, van die protestmarsen eindigde, uh, onder andere uit Selma. Uh, dat dat kennen we ook hè, van Bloody Sunday en, en waar John Lewis, uh, de de burgerrechtenactivist en
1: congreslid uh, ook uh, bij was. En Martin weekenden. en Martin en Martin Luther King natuurlijk. Natuurlijk, ja, precies. Ja, die, die en die daar naam voor opliep met al die mannen naast zich. En heel weinig vrouwen, herinner ik me nog. Ja, dat, nou, dat was zo knap
2: gevaarlijk natuurlijk. Dat, ja. uh... Ja, ja, nee. die, die naam Martin Luther King die, die zie je hier overal terug. Uh, en, en ook die burgerrechtenbeweging. Maar wat mij ook opviel, dat contrast, dat, dat wil ik even toch benoemen. Bij dat Capitol, uh, echt zo'n mooi wit gebouw op een heuvel... Uh, met, zo, met de koepel en de vlag van Alabama hoog in top... Uh, daar staat een groot monument voor de Amerikaanse burgeroorlog. Uh, en daar hing nog een bordje voor de Confederate flag... die daar normaal wapperde, maar die paal hadden ze weggehaald... die vlag en, en, en die, die, die vlag die hing er niet meer, controversieel natuurlijk, die vlag. Uh, ik heb hem hier nog wel regelmatig, ik, heb, ik, ik tel, turf altijd een beetje hier hoeveel ik er zie. Ik heb er nu vijf gezien in een paar dagen. Maar goed, de, de, daar heb je ook om de hoek het eerste Confederate White House. Dus de plek waar uh, de geconfedereerde staten uh, uh, ja, hun, hun witte huis hadden. Waar hun president, Jefferson Davis, een tijdje zat. Ziet er keurig uit. Fantastisch bijgehouden in zijn museum. Um, dus dat is dan een plek, denk je... Ja, dit is het zuiden, maar dit is die kant van het zuiden. Die kant van ja, de, 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 de Confederate flag eigenlijk. Dat gevoel. Dat ja. ja. En dan loop je dat stadje in... En dan zie je daar uh, tien minuten lopen... Door zo'n winkelstraat die een beetje verlaten was... Een standbeeld van Rosa Parks, wachtend op de bus. Een heel mooi standbeeld, want ze, ze staat daar gewoon... Uh, en uh, uh, nou, een plek waar veel toeristen omheen staan... waar, waar de tours langs gaan. En, en, uh, nou, gewoon een, een bijzondere plek. Uh, meerdere musea ook over de Civil Rights-beweging... ook echt heel mooie musea. En uh, een stuk verderop is dan een groot nieuw monument... dat is echt nog maar een paar jaar oud... voor slachtoffers van lynching. Uh, iets wat ook uh, tot in uh, ruim de vorige eeuw hierdoor ging in Amerika. En dat is een heel mooi persoonlijk monument geworden... Uh, waar echt heel goed over nagedacht is... Uh, een van de dingen waar ik bijvoorbeeld echt wel... Uh, nou ja, even zo'n rilling over je rug gaat. Ze hebben daar allemaal potten met aarde staan... van de plekken waar lynchings hebben plaatsgevonden. Uh, nou, en dan op, ja, dan komt het toch even heel dichtbij. Ja. Echt heel goed gedaan... Maar goed, uh, Montgomery dus, zo'n plek waar uh, die nieuwe burgerrechtenmonumenten... Uh, uh, die civil rights monumenten, die, die, die staan er. Maar ook die oude burgeroorlog uh, monumenten zie je daar. Dus oud en nieuw, naast elkaar. Toch heel apart hoor.
1: Ja. Nou, Jan, ja, het is niet anders. Uh, maar het grote nieuws op dit moment is toch de oorlog in de Oekraïne. Moeten we even Dat over Natuurlijk. Ja. ja, 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 ja Nu ja. al twee weken. Um, het laatste nieuws is natuurlijk die ja, mislukte ontmoeting... tussen ministers van buitenlandse zaken van uh, Oekraïne en Rusland. Want dat was prut, om het zo maar te zeggen. Hmm. Uh, en, en verder uh, het drama van die mensen die proberen te vluchten. Maar er is, wat dat betreft eigenlijk is het elke dag een beetje hetzelfde... wat ook heel ja, verontrustend is. Want alles wijst erop dat dit nog een tijd gaat duren. Maar goed, hmm -hmm. Uh, Biden die ging in een hogere versnelling... Door de import van kolen, gas, maar vooral olie uit Rusland te verbieden. Hij zei erbij: we kunnen het ons veroorloven, want hoewel we olie importeren, zijn we netto exporteurs. En vervolgens legde hij omstandigheid uit dat Amerika nog steeds mega veel olie oppompt. in zijn eerste jaar zelfs meer dan in het eerste jaar van Donald Trump. In Europa houden ze nog een beetje de schijn op van klimaatdoelen. Maar ik had de indruk dat Biden onder de omstandigheden die echt even weg tikte. Zag ik dat goed, Jan? Ja, nou ja, hij,
2: hij zit wel echt in een, in een spagaat natuurlijk. Dat aan de ene kant wil hij Poetin straffen. Hij wil uh, die milieumaatregelen wil hij nemen. Dat is heel belangrijk voor die democratische partij. Maar tegelijkertijd doet hij, ja, die, die, die benzineprijzen, die, die, die zijn er ook. En, en dat vindt hij ook uh, lastig natuurlijk. Dus ja, hij had het uiteindelijk wel over die energietransitie. Het werd wel besproken. Uh, maar het ging inderdaad vooral dan over die Amerikaanse onafhankelijkheid van buitenlandse olie. Uh, en, en jij noemt het al, hè? Amerika importeert maar een heel klein percentage van haar olie uit Rusland. Ik geloof dat, het, ik heb ergens 8% gezien. Ja. Dus dan kunnen ja. ze dit ook makkelijker doen dan Europa. Hè?
1: Zeker, en als je netto exporteert, wat, wat ik nooit begrijp, maar dan maar van Biden aanneem. Dus ze verkopen meer dan ze importeren. Dus ja, dan kun je een hoop veroorloven. En dat kunnen wij niet in Europa.
2: Nee, precies. Ja, ik, ik heb wel eens begrepen, maar ik snap dit ook niet helemaal hoor, dat, dat uh, het echt van de prijzen afhangt. Dus dat ze op een bepaald moment hun olie duurder kunnen verkopen en het dan goedkoper importeren. Zo schijnt het dan uh, te gaan. Ja, goed. Ja, uh, nee, geen nee, olie. Daar, daar,
1: nee, daar leeft de spotmarkt, voornamelijk in Rotterdam, helemaal van, hè, van dat mechanisme. Ah, kijk. Ja, 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 ja. Dus het is eigenlijk een soort partijverkoop die daar plaatsvindt. Ja, ja.
2: Nou ja en, en uh, de, de, die benzineprijs nog even... daar neemt hij echt een gok mee. Want dit is natuurlijk een verkiezingsjaar. Uh, mensen gaan, zijn al maanden, gaan de komende maanden nadenken... over hoe goed gaat het met ons? Gaat het met ons beter dan voordat Biden kwam? En als je dan heel veel moet uitgeven aan de pomp... voor Amerikaanse begrippen... Uh, ja, dan telt dat mee. Daar worden mensen chagrijnig van. En uh, Biden krijgt... Er, dat gebeurt heel hard op Fox News en heel veel. En Republikeinen doen dat natuurlijk heel makkelijk... geven Biden... Daar de schuld van. Maar uh, consumenten die denken ook wel van... wacht eventjes, ik ben nu aan het betalen... voor iets wat heel ver weg is. Wat moet ik ermee? En uh, ik, Bernard, als ik hier om me heen ook kijk... Uh, ik merk zelf... Uh, ik zit nu veel in de auto natuurlijk... en dan, uh, je wordt er ook door getriggerd. Je ziet het op het nieuws ochtends... je hoort het op de autoradio. Het gaat de hele tijd over de benzineprijzen. En ja, dan ga je er zelf ook nog meer op letten. Dus als ik dan sta te tanken... Ik kon deze keer voor 4,9 dollar,
1: 9, uh, wat heel veel per, is. Per gallon? Per, per, per gallon? gallon, ja. Nou, in New, York, in New York is die al meer dan 7 dollar Ja, ja
2: nee, precies, precies. Ja. Ja,
1: nee, en dus, hier heb ik het ook al hoger gezien. Maar, maar dan praat, ja, praat je dus over 1 dollar per liter. Hè? Dus ja, ik zou als goede Hollander zeggen, waar mag ik tekenen? Ja,
2: precies, precies. Dat is altijd ja. de kanttekening. Ja. ja, nee, dat is helemaal waar. Maar hier, ja, mensen hoeven er normaal niet zo over na te denken. En nu wel. En, en in Californië is het ook, net als in New York, veel hoger. Maar ik merk echt om me heen... Want ik ik vraag dan wel eens even iemand die naast me staat te tanken. Van, ja, die staan te zuchten en te kreunen. En uh, ik kreeg van de verhuurder een hele mooie jeep mee. In plaats van mijn uh, veel goedkopere economische keuze. Die ook uh, wat minder benzine had uh, genomen. Dus ik, ik voel nu ook wel wat met ze mee, Bernard. Want het kost wel ja. echt veel meer dan ja. normaal.
1: Nou, ik zou je vertellen. Ik heb dus in New York ook een auto. Ik zal het merk niet noemen. Maar dat is nog met zo'n ouderwetse hele grote turbo zescilinder monster motor ah. erin. En uh, ja, dat is nou helemaal zo. Die hebt al heel lang. Maar uh, ja, daar moet ik ook over gaan nadenken.
3: Ja, ja, ja. ja, ja.
1: ja alleen Toch iets ik, elektrisch, Bernard. Ja, maar dat, ik wist dat je het zou zeggen. Maar <laughs> kom, maar bij mij, kom maar eens bij mij... een stukje meewandelen... om laadpalen te vinden. Ja, 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 die zijn er ja, bijna ja. niet. Hey, nee, maar, precies. maar hoe dan ook... die, die Amerikanen die, die uh, mopperen... en misschien ook mopperen op Biden... want dat gebeurt tenslotte onder zijn wacht. Die hebben natuurlijk ook een punt... Um, en um, er waren ook, dat zijn het begin al, knorrige reacties uit Europa, ook Nederland. Want Biden heeft makkelijk praten, Oekraïne is geen buurland, wel van ons. Uh, als je bijvoorbeeld praat over opvang in de regio van vluchtelingen. Nou, wij zijn de regio, ik noem maar wat. Mm -hmm. hè? Uh, en als Rusland Nord Stream 1 uitzet, en daar heeft Poetin al een paar keer mee gedreigd. Dan heeft Amerika daar namelijk last van, en wij wel. Ja. ja, en hier denken ze in Amerika dan heel makkelijk
2: van ja, eigen schuld, dikke bult. Dan had je maar niet zo afhankelijk moeten maken van die Russen. Dus uh, ons probleem niet. Dat, dat is dan een beetje het gevoel erbij. Maar dat is makkelijk praten. Als je zelf natuurlijk uh, zoveel olie uh, kan produceren. Denk, denk jij trouwens dat, uh, een beetje glazen bol, maar dat
1: Poetin dat ook echt zou doen? Want uiteindelijk heeft dat geld ook gewoon nodig. Ja, nou, hij heeft <coughs> vandaag... En door live uitgezonden kabinetsberaad gehad, ook, ook zoiets aparts, maar goed. Ja. Um, en een van de opmerkingen was dat hij niet van plan was te rommelen aan de gascontracten, uh, en dat is altijd zijn standpunt geweest. Maar ja, je weet het nooit zeker, Jan. Nee. En, uh, en die enorme de, de de benzineprijs, stond geloof ik vandaag. Het is nu donderdag, einde middag, als we dit opnemen. De benzineprijs stond, ik geloof, op 1,50 euro per liter. Uh, ja. 2,50 euro per liter. Ja, ja, Dat ja, is ja, echt ja. geld. Ja, het, het ja.
2: zwarte goud. hè? Ja, zeker, zeker. Ja, ja, de, maar goed, tegelijkertijd denk ik ook... wij maken hier ons druk om. Uh, en terecht natuurlijk. Uh, maar ik, ik zou me, als ik Poetin was... ook wel een beetje zorgen maken. Want uh, het ene na het andere... grote Amerikaanse bedrijf uh, gaat daar weg. Sowieso de grote multinationals. Uh, Unilever, McDonald's, Coca-Cola, Pepsi. Uh, ik heb Apple gehoord. Andere techbedrijven. Uh, het, het is echt één grote uittocht uit Rusla Rusland. hoor. Ik zie af en toe op, op sociale media... ook wat uh, van die plaatjes uit Rusland voorbij. Komen van uh, op TikTok van Russische jongeren... die dan uh, voor allemaal lege winkelpuien staan, allemaal dicht. En uh, dan hoor ik steeds... ja, Poetin laat zich hier niet door intimideren. Nou, dat geloof ik wel. Maar dan denk ik, ja, die Russen, die
1: Russische consument... die, die balen hiervan. Dit ga je wel voelen natuurlijk. Ja, het, het meest opmerkelijk, want jij noemt een trits, vind ik Pepsi. Want die zat er volgens mij al in de Sovjet-tijd. Dat was een van de eerste van dat soort bedrijven... die. Uh, naar, uh, nou ja, wat nu Rusland heet, trok. Um, uh, kijk, ik, ik denk dat het uiteindelijk wel um, iets teweeg brengt, maar je moet ook wel heel goed opletten over wie je praat. Het is natuurlijk, het is een, kijk al die, die, die artikelen die jij noemt, dat geldt ook voor McDonald's, want het is tamelijk duur in Rusland. En ook uh -huh. voor um, uh, uh, sportschoenen en al, al dat soort dingen, die zijn ook allemaal weg. Dus dat wordt voor de consument... Um, Heel lastig, maar je, je kunt ze je kunt ook zeggen: ja, chique modemerken en chique dingen en zo, daar, kun, daar kunnen we wel buiten. Maar voedingsmiddelen, zoals van Unilever, die zijn wel essentieel. Hmm. Um, maar ja, ik had ook, je hebt het ongetwijfeld ook gelezen: het commentaar van Thomas Friedman, baakland-commentator van de New York Times. Um, die schreef dat Rusland alleen over stag gaat als China zich bij de westerse strategie zou aansluiten. Hmm. Um, want tot nu toe is natuurlijk ook de redenering, ja. Die relatie met Europa is totaal verstoord. Dus ook, ook in, in de zin van handel. Um, en misschien ook in de zin van fossiele brandstof. Maar dat hem, met China is, daar hebben ze helemaal geen last van. Dat, dat, dat compenseert niet helemaal voor wat er naar Europa gaat. Maar toch wel wat. Dat, dat, hè, er loopt mm -hmm. een, ik geloof een oliepijpleiding van meer dan 4000 kilometer naar uh, uh, China. Er is een gaspijpleiding. Van nog langer, die loopt helemaal over de, uh, door Siberië heen. En net zoals Nord Stream 1 en Nord Stream 2 wordt daar op dit moment een tweede naast gebouwd. Hmm. Dus, dus, dus er is een grote markt voor Russisch gas en olie daar. Um, maar ja, het, het, ik, ik, Friedman heeft toch een punt. Hè. Um, je hebt eigenlijk, om zo'n land op de knieën te dwingen, heb je het grote en machtige China nodig. Anders gaat het niet lukken. En, en die doen wel iets. Hè? Uh, ze hebben in de veiligheidsraad en in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties... zich van stemming onderhouden bij een uh, resolutie waarin uh, Rusland werd, werd uh, veroordeeld. Uh, ze, ze leveren hulp aan Oekraïne. Ze hebben zelf ook gezegd dat ze best, uh, zich best zouden willen inspannen voor een oplossing. Maar ze zeggen ook dat ze het inhoudelijk voorkomen eens zijn met Poetin... En dat ook zij zich niet willen laten intimideren door die verschrikkelijke NAVO. Dus, ja. Ik weet niet of Friedman's wens wordt vervuld, zou ik maar zeggen. Ja, ja, ja. Ja, interessant. Zou, zou dit
2: dan ook iets. Is dit dan zo'n moment dat Rusland zich. Uh, voor langere tijd meer op China gaat richten? Of is dat nu allemaal nog wat te vroeg om te zeggen? Of is nou, het allemaal maar tijdelijk? Wat denk jij? Nou
1: ja, dat doen ze al. Uh, ik denk dat de het antwoord ja is. Maar het is wel duidelijk dat Xi Jinping. Die, 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 nogmaals, die steunt de Russen echt, in, in, ook in principiële zin. Maar hij, dat, dat binnenvallen van een ander land, dat vindt hij maar helemaal niks. Um, en heel veel mensen zeggen, ja, dat is hij zelf ook van plan met Taiwan. Maar dat is een andere kwestie. Um, dus ik denk niet dat je die twee kunt vergelijken. Maar in ieder geval dit gedonder, zo midden in Europa, dat vindt hij onprettig. Al is het alleen maar omdat door, het, het loopt allemaal, die, 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 die zijderoute van hem, die loopt dwars, voor een deel dwars door dat gebied heen. Dus, ja, dus natuurlijk, chi ja. China heeft er gewoon last van.
2: Ja, ja, ja. ja. Hey, en nog even iets anders, hè, met, met dat wel weer uh, met dit alles te maken heeft, zoals alles met elkaar verbonden is. Uh, Nieuwsite uh, Axios. Uh, die, die schrijft deze week dat uh, Biden bezig is om andere grote olieproducerende landen onder druk te zetten. Om, om die oliekraan verder open te zetten. En uh, daar wordt het een beetje lastig voor Biden ook. Want hij uh, is van plan, wordt dus door Axios gezegd, om dit voorjaar na, ook naar Saudi-Arabië te reizen. Uh, nou ja, dat is natuurlijk... Uh, als je olie nodig hebt, dan is dat een handige plek om heen te gaan. Maar ook wel hypocriet. Want uh, na de moord op Khashoggi... Uh, heeft uh, die journalist hè, van de Washington Post... Uh, die verdween. Uh, toen heeft uh, uh, Biden... is daar steeds heel hard uh, over, over geweest. Heeft terecht ook daar hard over geoordeeld. En heeft ook kritiek gehad op Trump. Want Biden zei van... ja, Trump die is daar eigenlijk veel te lax uh, mee geweest. Die, 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 die probeert juist een beetje de banden aan te halen, halen met Saudi-Arabië. Maar dit uh, is iets, dit doen we niet met uh, journalisten. Uh, Beiden zeiden: het is een paar jaar, dus Saoedi-Arabië. En uh, ja, nu gaat hij dus, uh, nou, we weten nog niet of hij gaat. Maar nu is hij dus in ieder geval. Er wordt ge ge een signaal gegeven dat, dat daarmee gesproken wordt. en dat hij die kant op zou willen gaan. En nog gekker, waarvan echt uh, ik even met mijn oren flapperde. en ik denk heel veel Amerikanen ook. Uh, er is ook een Amerikaanse delegatie in Venezuela. Um, dat uh, staat al uh, nou, een aantal jaren, zullen we zeggen, in de top 5 van de Amerikaanse vijanden. Uh, als je zeg maar een land moet noemen wat, wat op Fox News als, als het ultieme slechte uh, land moet worden genoemd, dan is Venezuela met, met hun uh, socialisme, dat, is, uh, uh, dat staat echt uh, stip op één eigenlijk. Uh, ja. dat, dat, dat komt overal voorbij. En daar zijn ja. ze nu mee aan het praten, want die hebben olie.
1: Ja, ja, ja. nou ze hebben, ze hebben trouwens die kritisch zeggen, Fox News heeft wel gelijk, want het is inderdaad een socialistisch of bijna communistisch land. Dus, uh, mm -hmm. uh, dus daar hebben ze een punt. Maar Jan, het is uh, wat er nu allemaal gebeurt. Een beetje zoals die bekende uitdrukking. Ik neem alles terug en beweer nu het tegendeel. He, dat is, dat is ja. toch een beetje wat, wat Biden doet. Het gaat hier om olie. Ja. Het zwarte goud. En als we dat niet hebben, gaan we allemaal failliet. Dus Biden schuift een paar principes opzij. Uh, om nog maar niet te spreken van zijn klimaatdoelstellingen. Want ja, dat viel me ook op hè. Hij, hij zei dan in dat toespraakje. Wij zijn niet afhankelijk van Rusland. We zijn netto exporteur. En vervolgens noemde hij dus een enorme serie um, boorvelden op. Waar Amerika naar olie boort. En dat ja, gaf hij aan. Ja. als We liggen echt helemaal voor. Veel meer dan bij mijn voorganger. Zei hij er nog bij. Ja, ja. Nou. Ja, ja ik, ik, ik heb er niet helemaal,
2: uh, ik heb geen tijd meer gehad om dat precies uit te zoeken. Maar ik weet in ieder geval wel dat door corona, aan het einde van uh, Trumps uh, presidentschap, uh, dat toen de olievraag zakte natuurlijk enorm in. En toen zijn er ook echt wel wat, uh, veel fracking wordt er gedaan. Hè? Uh, schaliegas, ja. uh, schalieolie. Uh, toen zijn best wel wat van die bedrijven, die zijn sowieso gestopt met projecten, omdat het niet meer uit kon. Er zijn ook bedrijven failliet gegaan. Dus ging de productie echt eventjes omlaag. Misschien dat het daarmee mee te maken heeft. Maar het heeft, dat hij kan zeggen van, hé, hey, ik doe het meer dan onder Trump. Uh, maar het is wel volgens mij waar dat, hoewel Biden steeds zegt strengere regels, uh, milieu, uh, dat ondertussen dat, dat, uh, die olieboringen en het fracking, dat dat echt wel steeds meer wordt. En ik begrijp ook dat binnen een paar jaar weer records verbroken gaan worden in Amerika, uh, is de verwachting. Dus ja, er zit ook. Uh, uh, maar goed, het is ook volgens mij een beetje gegogen met
1: cijfers wat hij hier doet. Dat is en, waar. Uh, en, en, en het is ook gewoon een, een probleem waar ook in Europa weten ze niet precies hoe ze het aan moeten pakken. Ook mensen als Frans Timmermans, die zeggen ja... we hoeven niet die hele uh, klimaatagenda op te geven. We kunnen het versnellen, maar... Uh, ja, dat we nog een tijdje door moeten met steenkool... ik noem maar wat, ja, dat wordt nu wel duidelijk. en Dus je ziet ja. overal dit soort dingen, hè? Ja,
2: en dan is het ook de, de mooie beloftes... die je als kandidaat kan doen zonder enige gevolgen. Ja, dan er was een... ik ben even vergeten wie het ook weer zei een Brit... Uh, events, my, my boy, dear boy, events. Dan gebeuren er dingen in de wereld en dan... Ja, en dan, dan moeten die plannen weer overboord. En dan moet je pragmatisch zijn. Dat, 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 dat mm -hmm. gebeurt nu een beetje, denk ik.
1: Ik maar, denk dat uh, Church, zou Churchill ja? geweest kunnen zijn. Maar ik weet niet helemaal zeker. Ja, ja. ik weet niet meer. Of, of Macmillan. Of, nou goed. Anyhow.
2: Om ja. um, um, uh, even naar, van Churchill naar een andere grote denker te gaan, uh, Bernard. Want uh, <lacht> ik, ik, ja, ik, ik, je mag er eigenlijk niet om lachen. Maar ik moest er toch een beetje om lachen toen ik dit hoorde. Donald Trump, uh, die heeft natuurlijk altijd voor alles een oplossing. En nu ook. Uh, die hield een toespraak en die zei... Toen, ja jongens, het is helemaal niet zo ingewikkeld. Uh, we moeten gewoon die uh, vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Dan moeten we Chinese vlaggetjes op schilderen. Daarmee vallen we dan de Russen aan. En dat zal dan leiden tot een enorme oorlog tussen Rusland en China. Want niemand weet dan dat wij het zijn. En dan zijn wij van beide vijanden af. Dus uh, zo, zo simpel kan het ook.
1: Ja, het is, uh, ik ben weer helemaal onder de indruk van het intellect van de grote ziener.
2: Ja, ja, en vanaf de zijlijn maar, zie je het het beste. Dus, wel.
1: Uh... maar goed. Het, het, we hebben er ook allemaal om gelachen. En hij zelf denk ik ook. Um, maar ja. het viel wel op zeg. En jonge jongen, als ooit iets de media heeft bereikt... dan was dit verhaal wel. Hé, hey, en even ja, ja, ja. Hey, over Florida gesproken. Uh, want daar woont hij. Ik ja. lees dat het staatsparlement een wet heeft aangenomen... die leraren een verbod oplegt... om met kinderen tot en met groep 5. ...te praten over LGBT. Gouverneur Don Decentus zit al glunderend klaar... ...om die wet te tekenen.
2: Ja, het is uh, de, de Don't Say Gay wet. Wat, wat al uh, ja, be, 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 bizar klinkt. Maar goed, die, die Ron Decentus... Uh, ...ja, daar hebben we het... Uh... De afgelopen week ook weer vaak over gehad. Hè? Omdat wij gespannen kijken naar wat hij gaat doen. Omdat hij echt zo'n reizende ster in de Republikeinse partij is. En op dit moment als er iemand ook maar een heel klein beetje in de buurt van de populariteit van Trump kan komen. Dan is hij het en uh, het, 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 ja, de, de, het staatsparlement daar in Florida is in meerderheid republikeins uh, die hebben dit uh, dus uh, kunnen doen en de democraten die, ja, die staan erbij die kunnen niet zoveel doen, die zijn woest het Witte Huis is ook heel boos uh, de homogemeenschap reageert hier natuurlijk uh, boos en teleurgesteld op en ja, het, 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 het maakt onderdeel uit van die cultuuroorlog, hè? Die, die onderwerpen uh, die eigenlijk in heel Amerika spelen, uh, waar mensen echt gigantisch boos over kunnen worden en, en uh, um, lappen rood vlees zijn het en... en um, ja. Ik heb dan altijd het gevoel, maar ik kijk hier natuurlijk als Nederlander naar, van dat, ik vind dat raar, want het, het is, uiteindelijk wat is het, het, het probleem? Hè? Zijn we niet ruimdenkend genoeg om het over deze onderwerpen te hebben? En ik snap wel dat dat niet topprioriteit hoeft te hebben bij kinderen tot uh, groep 5 was het geloof ik. Maar hoeveel wordt er nou over LGBT onderwerpen gepraat in die klassen? En, en wat mij ook enorm stoort, er wordt gedaan of die kinderen gehersenspoeld worden daar in die klassen. Ja, dat is natuurlijk ook niet zo. Het, 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 uh, uh, nee. Het wordt enorm, uh, de, de, enorm de, ja, hoe zeg je dat, de turbo wordt erop gezet. Het wordt meteen, meteen enorm op de spits gedreven. En, en het is uh, het ergste van het ergste. En ik denk dan van, ja, waar, waar, waar zijn jullie eigenlijk mee bezig? Er zijn toch veel belangrijkere dingen. En, en bovendien zijn we toch als wereld, dacht ik, uh, in ieder geval als Amerika... al een stuk verder als het gaat om die ja. Uh, acceptatie. Dat, uh, ja, we zijn toch... echt
1: wel een stukje opgeschoven, toch? Allemaal. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Ja. En je ziet
2: ook onder jongeren wel wat ouder dan deze... Dan deze kinderen waar het nu over gaat... ...maar ook onder Republikeinse jongeren... ...dat dit onderwerp echt niet meer... Uh, ...dat dat keiharde constructieve onderwerp is... Uh, ...van wij zijn tegen homo's... ...wij zijn tegen lesbiennes... ...daar verandert echt wat. Dus op dat punt viel me dit ja.
1: akkoord weer op. Ja, maar wat is nou de juridische grondslag... ...Jan? Want je hebt persoonlijke vrijheden... ...die gelden ook voor kinderen... ...en uh, ja, dat, volgens mij gaat dat ook over dingen... ...als de keuze van boeken die je, die je leest... Ja,
2: en, en dat is dan wel weer een interessant punt. Want ja, die, die, die indieners zeggen dan, of de makers van deze wet... die zeggen, ja, dat is niet zo. Die, die, die zeggen die, die kwesties als seks, seksuele geaardheid... ras ook, hè, dat racial of critical race theory gaat het dan over. Uh, ook zo'n uh, culture war onderwerp. Uh, die horen door de ouders te worden beoordeeld. Die gaan erover, want die kinderen kunnen dat nog niet. Nou, dat snap ik wel. En zij maken zelf uit wat ze hun kinderen willen vertellen en uh, ja de, de, die gedachte, de, daar kan je wel een beetje in volgen natuurlijk maar uh, de, de, ja, goed de, de gevolgen zijn dan weer zo gigantisch en het wordt zo overdreven allemaal het ministerie van onderwijs uh, zegt uh, wij laten het niet bij zitten want uh, scholen hebben alleen recht op su subsidie als ze zich aan een federale wet houden en in die wet staat dat scholen uh, kinderen moeten beschermen tegen discriminatie door seksuele geaardheid en, en, en ook genderidentiteit. dus uh, dit draait weer, dit is sowieso klassiek discussie ook. hè De, de, de vrijheid. Uh, bij wie ligt die? Bij de ouders? Ligt dat bij de scholen? Uh, bij de overheid? Nou, uh, duidelijk niet bij de overheid... vinden Republikeinen natuurlijk. Want dit is inmenging van de overheid... in onze persoonlijke levens. Zo'n klassieke discussie.
1: Ja. Nou, ik ben benieuwd of het afloopt. Of ze in beroep gaan. Uh, hoe het Witte Huis hiermee omgaat. Of het, of het ministerie van Justitie. We zijn, we zijn er nog niet over uitgepraat. En het is een fascinerend onderwerp. Jan. Ja. Um, ook met het oog op de tijd, want jij, ja. moet, jij moet zo dadelijk in Alabama weer naar je volgende afspraak. En ik moet dadelijk nog bij BNR in het programma In de Middag over Oekraïne. Dus we zitten heel een heel klein luk. beetje in tijdnood. Zullen wij de luisteraarsvragen gaan doen? Ja, zeker. En eerst nog eventjes uh, de huishoudelijke
2: mededeling. Je kunt ook vragen inspreken. Uh, daar, uh, je kan ze ook als tekstboodschap trouwens sturen. Uh, en dat kan via de Amerika-podcast WhatsApp. nummer is 0628-135020. 0628-135020. En dat is helemaal gratis, zeg ik er ook maar even bij. En dat vinden we heel leuk, want we vinden het leuk om natuurlijk van jullie te lezen, maar ook om van jullie te horen, uh, wel zo persoonlijk. En uh, we hebben gelijk een mooie, toch Bernhard?
0: Zo is het. Komt-ie. Hallo Bernard en Jan, mijn naam is Harry van der Geest en ik geef jullie een dikke 5 sterren voor jullie heerlijke podcast. Samen met die van Maarten van Rossum, mijn twee favoriete podcasts. Ik ben nu onderweg van Little Rock, Arkansas naar het diepe zuiden in Daphne, Alabama. In mijn poging om de mop te winnen heb ik een vraag voor jullie. Tijdens de State of the Union was het al heel goed te zien. In de eerste 10 minuten was het heel duidelijk: er was één vijand, er was ook één Amerika. Maar even later, toen president Biden verder ging met de binnenlandse politiek, was er direct die o zo bekende verdeeldheid. Mijn vraag. Veel Amerikanen moeten dus schakelen tussen die twee, noem het maar, persoonlijkheden. Hoe denken jullie dat zij daarmee omgaan? Het lijkt mij persoonlijk erg lastig, maar ik wil heel graag hoe jullie het zien. Heel veel succes met de podcast. Groeten, Harry. Ja, van Harry van de Geest, hè? Ja, um, en die
2: zit in dezelfde staat als ik, uh, Daphne, ja, Alabama.
1: In, in, in Alabama. Wat leuk om dat te horen. Ja, en, wel een eindje en, rijden nog. Ja, een eindje rijden, dat is waar. Maar die, die zegt dus wel iets terecht. In die State of the Union was het eerst allemaal eenheid en saamhorigheid... toen het over oorlog ging. En daarna bij de volgende onderwerpen, zoals uh, de inflatie en ja, ga zo maar door. Toen zag je meteen weer die, ja, die verbeten tegenstand. Hmm. Um, en hij vraagt zich heel terecht af... De, hoe mensen, ook politici, schakelen gewoon in hun hoofd... tussen de twee mensen, de twee Bidens die we dan zien. Aan de ene ja. kant de, de man die ook de tegenpartij omarmt... en op het andere moment daar weer enorm tegen de keer gaat. Ik, ik kan de vraag nooit goed beantwoorden. Hij komt heel vaak, maar ik vind hem wel belangrijk. En ik kan nooit verder komen dan... De opmerking dat het is nou eenmaal zo. Dat het is een, Ik zeg altijd. Een, Amerika is een binair land. Je hebt alleen maar nulletjes en eentjes. Dus je bent ergens voor of ergens tegen. En da, daar ben je dan heel, fuck, heel, heel fanatiek in. En hmm. het, het werkt zo bij de rechtbank. Daar heb je uh, een advocaat aan de ene kant. En een advocaat aan de andere kant. En wie het hardst schreeuwt. Die overtuigt de jury. Uh, dat is ook zo'n voorbeeld van een binaire samenleving. Het is gewoon anders dan wij het gewend zijn. Ja, ja, en als ik daar nog aan toe
2: mag voegen, want ik vind die spagaat inderdaad die, die, die Harry omschrijft, ik vind, dat is mateloos interessant inderdaad. Ik heb ook het gevoel dat die dingen naast elkaar kunnen bestaan, uh, omdat beide kanten het gevoel hebben, wij zijn het echte Amerika. Dus ze hebben volgens mij van beide kanten, denk eens van ja, maar wij hebben echt gelijk en wij zijn het echte Amerika. En die andere partij, dat is eigenlijk minder belangrijk en die hebben sowieso niet gelijk. Dus ja, dan, dan is het eigenlijk niet eens meer iets tussen twee gelijkwaardige partijen. Voor jou is zo duidelijk, jouw kant de goede kant. En daarnaast kunnen mensen dan heel makkelijk toch uh, uh, heel gefrustreerd zijn over die verdeeldheid. Uh, Amerikanen, ik, ik heb nog nooit een Amerikaan gehoord die zeiden, ah lekker, het is fijn dat we zo verdeeld zijn. Het is altijd van balen en wat ze in Washington doen en ach, waar gaat het heen en vreselijk. Uh, dat voelen ze echt wel, maar tegelijkertijd denken ze dus van ja, maar, maar ik, ik heb wel gelijk. Dus ik, ik ja. ga hier wel,
1: uh, ja. Er is, is ook overigens één uh, uh, aantekening bij. Uh, net als in Nederland speelt dezelfde discussie namelijk over het taalgebruik. Uh, kun je als congreslid een ander congreslid uitschelden? Mm. Of voor rotte vis uitmaken? Mm -hmm. Ja, zeggen de Amerikanen, je kan in principe in het, in het, in het huis zeggen wat je wil. Maar vinden we dat netjes? Nee. En diezelfde discussie die speelt nu ook in Nederland. Hè. Er, zijn, er is nu een bijeenkomst geweest met de Kamervoorzitter. Um, om wat strakker uh, te praten over waar ze Kamerleden mee kan laten wegkomen. En of ze ze kan schorsen en op welk moment. En dat, dus die verrouwing in de politiek die, die beperkt zich niet... Alleen tot Amerika. Alleen in zo'n partijssysteem zien we het veel duidelijker. Dat wel. Ja. Maar, uh, maar toch, het is misschien een beetje een algemeen probleem... Uh, ja, en weet ja. je,
2: wat mij ook wel opvalt... Uh, want die verhuwing... Die, die lijkt erg op elkaar... In, in, de, in, 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 de in de parlementaire wereld... aan beide kanten. En, en wat mij ook wel opvalt, dat bepaalde woorden... Uh, en omschrijvingen die ik hier dan eerst... in Amerika in, in, in het congres zie... dat ik die dan later weer... Uh, in, uh, in Nederland terug hoor komen. Dat, uh, dat, als het over tribunalen gaat bijvoorbeeld... toen ik dat in Nederland hoorde, dacht ik... Van, oh, wacht eventjes, dit, dit, dit is precies wat ik... Uh, hier in uh, de VS... ook wel eens in bepaalde kringen hoor... Dus, ik heb ook het idee dat bepaalde Nederlandse politici erg geïnspireerd zijn door bepaalde hier,
1: Maar dat is misschien dat is ook iets van alle tijden waarschijnlijk. Nou, dat, dat, dat is ook zo, ja. Dat klopt. Ja.
2: Hey, zullen we eens even kijken naar Senne. De vraag, 18 jaar. Luistert al enige tijd naar onze podcast. Vindt dit fantastisch. Nou, mooi. Gefascineerd door de VS. Uh, uh, maar nog meer gefascineerd door Zweden. En daar gaat de vraag over. Er zijn uh, ruim 1 miljoen Amerikanen met de Zweedse achtergrond. Waarom verhuisde veel Zweden naar de VS? Uh, en waar wonen de meeste afstammelingen van de Zweedse immigranten? Uh, heel erg bedankt en ga zo door. Uh, ja. Ja, het, het is een beetje uh, eind 19 uh, uh, 19e eeuw volgens mij toch, dat die Zweden allemaal richting ja, de Ja,
1: volgens mij was het allemaal in dezelfde periode als bijvoorbeeld ook de Nederlanders. Dus rond 1860, 1865 in de tijd van Lincoln. Uh, en toen kwamen er uit heel veel landen mensen, uh, meestal om religieuze redenen. Die vonden dat ze religieus niet volledig vrij waren. Hmm. Of hingen een vorm van, uh, laten we zeggen, het protestantisme aan, dat dan door zo'n land niet werd geaccepteerd. Nu weet ik het niet precies van Zweden. Maar, uh, ja, daar speelde in, dat ook volgens mij. Ja, in Nederland heeft dat enorm gespeeld. En bij mijn weten zijn ze allemaal terechtgekomen in de noordelijke staten. Hè? Michigan en uh, uh, Wisconsin, uh, op de een of andere manier. En ook wel uh, in het Middenwesten, in Iowa en dat soort staten.
2: Ja, dat, dat valt mij wel op. Dat, ik, ik kan me herinneren, ik weet niet meer of het nou Portland of, of Washington State was, maar daar zag ik ook veel Zweedse invloeden. En volgens mij zijn veel toch uh, echt, ja. uh, die hebben de, de leegte
1: opgezocht en, en die, ja. die zijn meer richting het Westen vertrokken. Dat klopt en je doet het nou en ik denk plotseling aan Seattle. Want dat is volgens mij, daar wonen ontzettend, ik weet niet specifiek Zweeds, maar er wonen heel veel Scandinaviërs. Ja. En misschien heeft, heeft het te maken met een mooie stad om te beginnen. Ja. Het heeft misschien ook iets te maken met een herkenbaar klimaat, want het is... Um, het klimaat lijkt enorm op wat we in Nederland hebben, uh, ter, terwijl het niet zo ver ten noorden ligt van, laten we zeggen, Californië en Oregon. Maar het heeft een, een gematigd klimaat. En ik geloof dat Seattle een van de weinige steden in Amerika is waar niemand een airconditioner heeft. Ja, dat is goed, goed voor het milieu. Ja, precies. Ja. Nou, ja. ja. Ja, en qua landschap ook wel een beetje. Die bossen daar
2: en, en ook als je wat meer richting het noorden naar Canada gaat. Nou ja, dat hele gebied eigenlijk. Het is fantastisch mooi. en uh, ja. ja, ik denk inderdaad nu je het ook zo zegt dat dat in Seattle of in die omgeving is geweest waar ik dat dan gezien heb. Daar is volgens mij ook een museum of uh, ja. nou ja, de, dat soort dingen. Het is in ieder geval erg leuk om ook eens te bekijken. Zeker als je dus inderdaad Amerika-fan en ook uh, Zweden-fan bent. Want daar komen die dingen wel heel mooi samen. Ja. Um, ja, hey, we hadden nog een mooie, uh, mooie luisteraarsvraag op
3: band staan volgens mij. Dag, Bernard en Jan. Hierbij mijn bijdrage voor de ingesproken luisteraarsvraag. Het is wel een beetje onwennig, maar goed, het is op verzoek van jullie. Uh, in dit geval is het ook geen luisteraarsvraag, maar meer een suggestie. Uh, in aflevering 118 vroegen jullie tegen het einde van de aflevering... hardop af of Wesley nog wel wakker was... En toen bedacht ik me eigenlijk dat er best wel een mogelijkheid is om twee vliegen in één klap te slaan. Uh, en dat is namelijk het volgende. Wat ik als luisteraar erg prettig vind, is dat jullie regelmatig de aflevering starten met een authentiek fragment. En dat spelen jullie dan af om vervolgens direct dieper in de materie te kunnen duiken. Voor de luisteraar is het prettig en ik denk dat jullie het ook een fijne start vinden. En ik vroeg me dan zelf af, waarom zou je dat niet nog een keer vaker doen in de uitzending? Op die manier heb je Wesley ook nog een tweede keer aan de knoppen. Um, en het is misschien voor de luisteraar ook nog wel een fijne afwisseling. Nou, dat was mijn suggestie. Doe ermee wat je wilt. Verder, ga lekker zo door. Groetjes. Ja, Jan. <laughs> okay.
1: uh, het is ontzettend leuk dat ze het <laughs> over Wesley hebben. Ja, uh, ja, 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 ja. Volgens mij is uh, deze week Juri de, de technicus. Uh, maar goed, het zijn allebei onze trouwe vrienden en heel erg betrokken bij uh, de podcast. Dus het was leuk. Zeker. Maar Vonden ik vind ook jam, het jammer dat het anoniem is, want ik zou graag willen, een antwoordje willen sturen of wat dan ook. Uh, maar hij heeft wel een punt. Uh, wij ja. gebruiken inderdaad een audiofragment aan het begin. En soms nog wel eens een audiofragment, maar niet te veel. En hij heeft gelijk. Wij maken radio, of in ieder geval een aan radio gerelateerd programma dus misschien moeten we daar toch wat vlijtiger in zijn, het is ook een enorme hoop werk hoor, elke keer en, ja. en, het, en, en het zit meestal bij jou, want ik ben er niet zo handig in dus <laughs> daar moet ik ook nog eerlijk in zijn ja, uh, en, en wij
2: hebben, als ik even aan mag haken... Dat, het is inderdaad echt een goed punt. En, en dit is ook, elke radiomaker zal dit ook zeggen... van doe dat meer, ja. dat is mooi en dat zouden we ook graag doen. En het is vaak een beetje een praktische kwestie... omdat we gewoon allebei erg druk zijn. En uh, nou ja, zoals nu ook, dan uh, moet het even tussen de bedrijven door. En dan, uh, dan, is, dan kan het soms eventjes. Dan heb je net niet de tijd om nog even twee, drie uh, quotejes erbij te zoeken. Uh, maar het is wel zeker, het is altijd leuk om even... Biden of Trump of, of de Amerikaanse televisie om dat zelf te horen. Uh, om zelf te horen hoe dat nou gebeurd is, hoe het gezegd is. Want daar zit altijd wat extra's in. Hè?
1: Ja, het is ook zo. En eerlijk gezegd, nou, dat is wel zo. We hebben natuurlijk door dat uh, luisteraars zoals deze um, uh, boodschappen kunnen inspreken. Ook wel het geluid van luisteraars. Ja. Dat, is enorm, ja. dat is een enorme winst en daarmee wordt het hopelijk ook levendiger.
2: Ja, zeker. Want dat was ook een reden waarom we dat graag wilden. Dus ook heel erg bedankt hiervoor dat je deze uh, vragen op deze manier hebt ingestuurd. Want dat, uh, nou, dat helpt ook weer mee. En uh, we gaan er, uh, ja, gaan er weer eventjes extra op letten. En we gaan het weer even wat meer proberen te doen. Wat meer geluid te laten horen. Uh, als de tijd, de klok dat ook uh, toelaat. Hé, hey, uh, even kijken. Dit was volgens mij Storm. Die had een vraag. Uh, die had op TikTok, dat sociale medium gezien, uh, over presidenten die ook andere talen spreken. En toen zag ik dat er een Nederlands sprekende president was. Als Martin van Buren 1837 tot 1841. Kunnen jullie daar iets over vertellen? Lijkt me uh, uh, leuk waren er bijvoorbeeld nog meer presidenten die Nederlands
1: spraken of connecties hadden met Nederland? Zo ja, Tja. Martin van Buren was, uh, kwam, was het kind van Nederlandse ouders en zijn vrouw ook uh, dus die spraken thuis Nederlands, dat is waar
2: hij was geloof ik de eerste president, Amerikaanse president, die niet uh, ooit uh, Brits was geweest, zeg maar. Die niet onder de nee. Britten ook had, maar, maar echt uh, ja, de eerste Amerikaanse staatsburger dat ook president werd. Kunnen we dat zo ja. zeggen? Ja, nou. dat klopt wel. Ah.
1: En uh, ja, het is maar één termijn geweest. Dus ja, je kunt de vraag stellen hoe populair die was. Maar goed, hij uh, in het algemeen... Uh, Kinderdijk heet het geloof ik. Dat plaatsje waar hij woonde. Kinderhoek nu volgens mij. Kinderhoek. Kinderhoek kan, ook, ja. kan ook. Maar het is, een, het is een plaatsje in Amerika. En daar was hij opgegroeid. En nogmaals. Hij had ook een Nederlandse vrouw. Uh, dus hij sprak een vreemde taal. Niemand kon hem verstaan. <laughs> en waar er nog meer. Nou, dat is, als je lastige ambtenaren om je heen hebt, is het heerlijk, lijkt me. Ja, ja. ik snap het niet,
2: sorry. Nee, nou ja, nee.
1: je, je zei al, hij was niet, volgens mij wordt niet gezien als een succesvolle
2: president, maar nee. uh, als we het hebben over iemand die wel altijd bovenaan die lijstje staat,
1: uh, en eigenlijk zijn het er twee natuurlijk, de Roosevelt's. De nee, Roosevelt's, uh, Teddy en uh, Franklin, die kwamen van Nederlandse voorouders. Uh, ja, Zeeland, vandaar, geloof ik, toch? Zeeland, vandaar, ja, vandaar ook dat je de Four Freedoms Award hebt. Uh, ingesteld door de Roosevelts. Uh, en die gaat dan, hè, dat gaat dan over. Uh, belangrijke plekken. in, in het, de strijd voor vrede, zal ik maar zeggen. Uh, en één daarvan is uh, Zeeland. Dus één keer in zoveel jaar is daar een grote ceremonie. Uh, of voor die vier voor Freedoms Award. En dat komt allemaal door Roosevelt. Verder weet ik eerlijk gezegd niet of er nog andere presidenten wa waren die Nederlands spraken of connecties hadden. Ik heb het destijds gevraagd. Die heb ik ooit geïnterviewd aan Gerald Ford. Want die, die vertegenwoordigde ook zo'n heel Nederlands gebied. Oh, natuurlijk in, in Michigan. In, in Michigan. En uh, die was dus heel dik met uh, Nederlandse ondernemers. Ja. En het klinkt heel stom van me, maar ik heb hem toen de vraag gesteld of hij zelf ook een druppeltje bloed had. Maar ik weet niet meer wat hij zei, dus ik mag aannemen oh. dat dat niet zo was. Nee, um, maar goed, ja... Ja, nee, en, dat is, ik, ik moet uh, aan denken: uh, bij, van Franklin Delano
2: Roosevelt, dan kan je naar uh, zijn huis. Hè, uh, dat is in New York State. Dat is echt een superleuk uh, museum, is dat? Het is ook waar die vandaan is. aan, aan de
1: Hudsonrivier.
2: Ja, ja, precies. Dus echt een aanrader. Hyde Park. En uh, daar staat ook binnen: uh, de originele inrichting is daar nog. Er uh, staat een, een Nederlandse klok. Zo hoe noemt ze? Een, een staartklok. Ja, een staartklok.
1: Uh, ja. Ja, dus dat, uh, dat vond ik wel grappig. Kleine ja. Nederlandse touch. Maar moet jij toch weten? Je komt uit Friesland, man. Ja, weer, precies.
2: Okay. Ja. <laughs> ja, 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 ja. Nee, inderdaad. Dus dat, en hij heeft natuurlijk ook uh, hij heeft een grote rol gespeeld bij de oprichting van de NAF, hè, de Netherlands American Foundation. Dus dat ja. is ook wel, hij was daar wel mee begaan met uh, de connectie. Zeker. Dus, leuk. Uh, leuke vraag. Uh, Jurre dan, uh, die zegt, uh, nou, informatieve podcast, vermakelijk en in mijn ogen objectief. Uh, luister altijd als ik aan het sporten ben. En dat is in hetzelfde gebouw als BNR in Amsterdam. Uh, nou, wij weten dan meteen welke uh, sportschool uh, dat is, want dat zit inderdaad naast elkaar. En uh, hij vraagt zich af, waarom schroeft Biden zelf, uh, zelf niet de olieproductie van de Vers op... om het gemis van die Russische olie te compenseren, in plaats van bij Venezuela
1: of saudi arabië aan te kloppen? Ja, goede vraag. Zeker. Um, omdat dat kan, maar het kost tijd. En dat is bij de actualiteit van zo'n oorlog de grootste vijand, als ik het zo mag zeggen, in praktische zin. Want zelfs als Biden zou zeggen: Nou, we hebben een, heel olie, we hebben een stel olievelden, die zijn nog niet uitgeput, maar die hebben we destijds laten liggen omdat je te diep moest graven. Hè? Of we hebben die olie platforms in de Golf van Mexico. Daar, daar zit nog veel meer olie onder. Of desnoods de olie uit Alaska. Er zijn allemaal grote kwesties over geweest, ook met de milieubeweging. Moet je dat wel of moet je dat niet? Er is die pijplijn uit Canada. Die, die wilde Biden dicht. Die ja, kiest dan ik Ja, Tot grote woede van uh, premier nou, ja, Die zou je over open kunnen, maar al die dingen kosten tijd. Maar de hmm. vraag is goed. Eer, ik zou zeggen, we hebben het al eerder over gehad, als je zegt we zijn, uh, we zijn niet afhankelijk van buitenlandse olie, nou man, wat, 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 wat let je? Ja, ja, precies. Ja. Want op dit
2: moment roept Biden wel dat soort dingen. Maar eh, volgens mij komt het niet over. Want mensen zien die prijzen omhoog gaan. En denken van ja, maar uh, wij, ik hoorde de hele tijd dat je inderdaad die Keystone XL pipeline niet meer wil. En ik hoorde de hele tijd dat je uh, frakken eigenlijk niet uh, goed vindt. Uh, uh, ja, dus uh, nou, er moet toch iets meer, denk ik, uh, meer een statement komen. En, en ook qua daden dan in dat geval. Dus uh, goed punt. Ja. Ja. Hé, hey, uh, ik had nog een... Uh, ja, er stond geen naam bij. Maar uh, iemand die stuurt uh, uh, bijna een soort... Uh, uh, gedichtje Bernhard en Jan met velbegeerde mok in hand bespreken neutraal de situatie van elk land in brand. Mannen gaan zo
1: door. Ja, ja. <laughs> ja. nou maak je bekend man of vrouw. Wie zou dat ja, zijn? Ja, precies.
2: Ja, geen idee, maar ik vind hem mooi. Nee, ik uh, ook. Ja, Jens van Haften, uh, ook een trouwe luisteraar. Uh, heeft de laatste uh, weken ook veel geluisterd naar de nieuwsuitzendingen. En die vraagt ook, ja Bernhard, kom je nog wel een beetje aan je rust toe? Ja, jij moet zo weer door hè?
1: Ik moest we de, het antwoord is na de oorlog. Ja, na de oorlog, dan, dan ja, slapen we wel weer. Dan ga ik weer dus een <laughs> beetje slapen, ja. Ja, precies. Ja.
2: Nee, en tot die tijd is het eventjes een toptijd voor jou qua, uh, qua werk. Veel, uh, veel te doen. hij hey, uh, heeft twee vragen. Um, nu Rusland deels van het SWIFT banking system is afgesloten. Kunnen journalisten werkzaam voor buitenlandse media in Rusland... er nog wel uitbetaald worden? Ik ben echt benieuwd hoe dat is geregeld. Ja... Uh, ik weet dat ook niet helemaal, Bernhard. Volgens mij zijn heel veel westerse journalisten zijn ook al weg. Hè,
1: uit de ja, de het is een enorme leegloop. met natuurlijk ja, vonden wij dan toch in Nederland de meest tragische... het verhaal van Dirk Sauer... die, die met zijn hele operatie eigenlijk is gevlucht. Uh, ja. En als ik het goed begrijp... kijk, de meeste journalisten, laten we zeggen zo... ik weet niet hoe jij dat doet... Uh, maar uh, ik kan me voorstellen dat jij je salaris laat betalen... Op een, op, op een Nederlandse rekening, ik noem ja, maar wat. Klopt. Ja, klopt. En dat je dan na, naar behoefte van daaruit geld overmaakt. in dollars naar uh, je rekeningen in Washington. Mm -hmm. um, en ik denk dat het bij heel veel van die buitenlandse journalisten ook zo was. dat ze in hun eigen landen. Uh, hun uh, vergoeding of salaris of honorarium uh, ontvingen. Als je het echt in Rusland uh, liet komen, ja, dan is, het, uh, dan is het echt een hele zure zaak. Want. Die, 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 die uh, pinmachines zijn gewoon leeg. Uh, dus als je van roebels afhankelijk bent, dan heb je echt een probleem. Ja. Ja, ja, ja. ja, en uh,
2: nog een andere vraag. Uh, Jan gaf in de vorige podcast aan dat het Oekraïne-conflict nog niet echt uh, uh, leeft bij de gemiddelde Amerikaan. Is dat nog veranderd? Uh, ja, ik, ik moet zeggen, um, ik moet dat een beetje bijdraaien, want de vorige keer uh, uh, dat het bespraken had ik het wel een beetje in Florida gezien, maar bekeek, had ik wel het gevoel dat het vooral in Washington wat meer leefde, en waarschijnlijk ook in New
1: York, hè, wat we aan het begin ook zeiden, de, de ja, die internationale ja. plekken. En ik, uh, ik, had die, ik had die vriend uh, die in, oh ja. uh, in, in in Californië was. En daar helemaal niemand over hoorde of zag. Die stuurde overigens een nieuw appje van de week. Dat hij daar ook een paar keer demonstraties had gezien. Met mensen met borden. Dus ook ja. in het verre, verre Californië. In La La Land is het ook doorgedrongen Jan.
2: Ja, 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 precies. Nou, en, en hier reed ik door Alabama, wat ook niet meteen de, de plek is waar ik het zou verwachten. Maar daar zag ik ook de Oekraïnse vlag op een reclamezuil uh, staan. Ik hoorde mensen er ook echt wel over praten in de koffietentjes en zo. En dat was in Florida eigenlijk ook wel zo. Dus ik, uh, ja, de, de, die prijs aan de pomp waar we het al over gehad hebben, dat is natuurlijk echt iets. Dat raakt ze zelf. Maar uh, ze leven echt wel mee met Oekraïne. Dat, uh, ja. Ook buiten de bubbel. Ja. Hey en uh, uh, ja, mijn, mijn uh, slappe koffie is uh, half op. Die ga ik verder ja. niet opdrinken. Maar ik moet ja, ook ik... een beetje door. En jij ook?
1: Ja, uh, het is niet anders. Uh, we hebben nee. ook weer heel veel post laten liggen. Sorry jongens. We doen echt ons best. Uh, nog wel uh, even een vraagje Jan. Ja. Uh, heb je recensies?
2: Ja, nee, die heb ik ook niet. Dus uh, <laughs> op dat punt lekker makkelijk.
1: Nou, ja, uh, komt dat omdat je er niet aan toe kwam? Of heeft niemand gereageerd?
2: Nee, nee we, we hadden deze of keer
1: uh, echt geen recensies. Dus uh, ook allemaal... weer door de
2: oproepen. Hè? We vinden het wel leuk als je ze blijft sturen. Lees dus ook
1: voor. Ja. ja. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar... USA of wereld Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl. En... Je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika podcast WhatsApp 06 28 13 50. Welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres erbij, want Jan
2: ja, uh, we gaan voortaan één keer per maand een Amerika-podcast koffiebeker uitrekenen. Aan de luisteraar met de leukste, meest originele of de kritischste, opvallendste vraag mag allemaal. Uh, en uh, ja, die, die beker, dat, dat is, uh, daar zijn we heel trots op. Er staat een prachtige tekening op van illustrator Erik Kolen. Uh, uh, een vriend van de show, zullen we maar zeggen. Uh, dus die kan je winnen één keer per maand. Dus zet even
1: je adres erbij. Dat maakt het een stuk makkelijker om, uh, om ook naar je op te sturen. Ja, en vanaf deze week nomineren we elke week een kandidaat. En dan één keer in de maand kiezen we uit die genomineerden weer een winnaar. Um, ja, dat systeem hebben we zelf bedacht. Dus uh, we zijn um, jury, rechter en verdachte <laughs> tegelijk. Ja. Uh, maar we doen het toch zo. Jan, Jan, kom op met de eerste genomineerde ooit voor de Amerika-podcast Koffiebeker.
2: Ja, ja, dat is nog van vorige week. Dus we hebben Sietse, de zeeman, hebben besloten met zijn mooie foto's. Die is genomineerd. Dus je krijgt de, de, de mok nog niet. Maar je gaat wel nu in de pot met, uh,
1: voor de eindprijs voor deze bekercompetitie. Dus uh, dankjewel Sietse. Ja, gefeliciteerd met je nominatie. En, en Sietse, ik weet niet of je het hebt gedaan. Maar stuur voor de zekerheid nog even een berichtje met je adres. Want als je hem wint, willen we ook graag weten waar hij heen moet. Ja, precies. En dat, uh, ja, dan zou het een mok zijn die uh, ver over de wereld uh,
2: veel gaat zien. Dus dat, uh, dat is in ieder geval leuk. Hey, en uh, tenslotte zeg ik nog eventjes. Uh, laat ons ook gewoon even weten hoe je naar ons luistert en waar. Uh, als je vragen vraag stelt, vinden we altijd leuk. En voor nu zeg ik uh, dank voor het luisteren. Uh, Bernard, succes in de uitzending uh, zo. En uh, tot volgende week.
1: Tot volgende week en veel plezier in het mooie diepe zuiden Jan. Dankjewel, doei.